1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje estou com Luzia Muniz, presidente da PADEMA, a Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana. Ela esteve recentemente, nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, na reunião regional em Genebra, onde se falou sobre a década dos afrodescendentes. Eu estou com ela para saber quais foram as suas primeiras impressões relativamente a esta reunião.
0: A reunião regional que abarca os países da Europa, da Ásia Central e do Norte da América foi altamente positiva. Foi positiva porque isso envolveu não só os governos, mas sobretudo pela participação da sociedade civil. A sociedade civil afrodescendente desses países, ou as associações que representam os afrodescendentes desses países estiveram, estiveram presentes e levantaram-se muitas questões. Desde já, uma das questões centrais do, do debate nesses dois dias foi a reparação, a necessidade de reparar as comunidades afrodescendentes, não só pela escravatura, como também pela própria colonização. Foi um mote central eh, ao longo das, das intervenções. E, para além disso, é claro, eh, falou-se muito da questão da escravatura na Líbia, que é uma questão da atualidade, não só pegamos na escravatura do passado, mas a escravatura de hoje e as intervenções foram unânimes no sentido da condenação e no sentido de apelar as Nações Unidas e outras organizações internacionais e regionais como a própria União Africana para tomarem medidas para fazerem qualquer coisa.
1: A Luzia falou de, de ligar a escravatura do passado com a escravatura do presente e isso é extremamente importante... Uh, esta década do afrodescendente, impulsionada pela ONU, baseia-se em três eixos principais, o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento. Esta ligação entre, entre o presente e o passado, uh, pensando nestes três eixos, é muito importante. Como é que se poderá fazer essa ligação, tendo esses três eixos, reconhecimento, uh, justiça e desenvolvimento? É, o, em mente, tendo esses três eixos em mente.
0: O reconhecimento passa necessariamente, como eu dizia há bocadinho, pela reparação. E, e a justiça e o desenvolvimento, elas andam ali. Aliás, os três eixos andam de, de, de mãos dadas. Mas para chegarmos ao, à justiça, ao, ao, ao desenvolvimento, é necessário passar pela justiça. É necessário, e essa justiça é necessário o equilíbrio. E esse equilíbrio é preciso combater a a discriminação, sobretudo a discriminação institucional, a discriminação como cultura que existe na maior parte dos países da Europa, incluindo em Portugal, em Portugal existe essa discriminação estrutural, discriminação institucional e eu por acaso na minha intervenção Durante, durante o meeting, durante o encontro sublinhei esse facto sublinhei o facto, por exemplo de não existir em Portugal, não existe hoje, nunca existiu em Portugal um, uma deputada afrodescendente isto é inconcebível que Portugal, um país que eh, teve durante muitos anos colonizou uma parte do, do continente africano por um lado, por outro sabemos nós que a presença dos africanos em Portugal tem mais de seis séculos não é perceptível, nem é aceitável que em Portugal não haja uma deputada negra uma, uma deputada afrodescendente que em Portugal não haja uma presidente de câmara afrodescendente Portugal tem 84 deputadas, mulheres. Nenhuma delas é afrodescendente. Tem 32 presidentes de Câmara. Nenhuma delas é afrodescendente. Nós não chegamos ao desenvolvimento se não passamos pela igualdade. E a igualdade não pode ser só a igualdade de género. Os partidos em Portugal preocuparam-se com a igualdade de género e criaram cotas para esse efeito. Porque não cotas para os afrodescendentes? Isto é uma questão que eu coloco e coloco aos partidos, em Portugal sobretudo, porque em Portugal a política está essencialmente centrada nos partidos. Eu tenho, tenho tido oportunidade de reunir, de estar com as organizações de mulheres dos partidos políticos e nas direções das organizações de mulheres de partidos políticos não há afrodescendentes. E eu tenho colegas minhas na Padema que são militantes destes partidos, que são pessoas politicamente muito bem preparadas, que são intelectualmente muito bem preparadas e o que eu questiono é porquê que os afrodescendentes não fazem parte da direção dessas organizações, que são, digamos, o trampolim para chegar a outros patamares em termos, em termos políticos. É todo esse combate que tem que ser feito. Por outro lado, as autoridades portuguesas, o governo português, até hoje nós estamos a um, a um terço, gastamos um terço do tempo, da, da década dos afrodescendentes. E Portugal, o governo não adotou nenhuma medida. Portugal votou a favor da década, assumiu um compromisso e esse compromisso passa pela adoção das medidas pelo reconhecimento dos afrodescendentes.
1: A Luzia falou agora também de, de número, nomeadamente presidentes da Câmara, falando também de género, mas quando nós falamos de número, por exemplo nós não temos ainda números relativamente a pessoas negras aqui em Portugal a questão da recolha de dados baseados em categorias étnico-raciais também seria importante para que houvesse esse reconhecimento para que se pudesse passar à justiça e para que se pudesse implementar medidas para que existisse um um desenvolvimento efetivo.
0: Naturalmente, aliás, isto é uma das recomendações uh, uh, das próprias Nações Unidas. E, e muito recentemente, aí há, há poucos meses, um, o ministro Cabrita anunciou que, que estão a criar condições para... Uh, no próximo censo para, para que se possa fazer o registro uh, uh, dos afrodescendentes, para que possamos ter dados estatísticos sobre quantos somos, onde estamos, o que fazemos e o que deixamos de fazer. Mas a minha preocupação é a seguinte, uh, nós hoje temos uh, no poder o Partido Socialista, e eu já ouvi alguns elementos, deputados da direita, que são contra.
1: Contra a recolha de dados.
0: Contra essa recolha de dados alegando que nós somos todos portugueses e que não, há, não, não nos distinguimos pela cor da pele, etc. É etc, aquela falácia de sempre. Uh, o, o meu receio é que isto não, não passe de intenção. Fique na intenção e nada mais. Esperamos, e estamos nesta expectativa, que de facto isso seja efetivo. Porque para se definir políticas... É preciso saber para quem quem são essas pessoas, para se definir políticas concretas em relação a essas pessoas, em relação a esse grupo, em relação aos afrodescendentes, que são uma comunidade altamente discriminada.
1: Tendo participado deste encontro uh, regional agora em Genebra, acredita que existe uma possibilidade de fazer uma pressão maior quando uh, se criam alianças a nível internacional? uma pressão maior sobre o Estado português para que consiga implementar, efetivamente, estas medidas recomendadas pela ONU? Eu,
0: eu creio que sim. Aliás, o, o, o nosso objetivo é exatamente isso. É, é este, é, é ir lá fora, ir junto das instâncias internacionais, neste caso da ONU, explicar a realidade dos afrodescendentes aqui em Portugal. E como Portugal é um membro das Nações Unidas, é um membro ativo e, e tem responsabilidades acrescidas porque tem um secretário geral da ONU que é português as responsabilidades de Portugal aumentaram nesse domínio não vai ser Portugal creio eu a não cumprir as recomendações a que se compromete esperamos que Portugal tenha isso em mente e que cumpra de facto o que é o que a é década Define o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento das comunidades afrodescendentes.
1: Para participar desta reunião eh, regional, agora em Genebra, que tipo de contactos é que foram feitos às diferentes organizações aqui em Portugal que participaram do mesmo?
0: Olha, é... A nível do Estado não, não, não houve nenhum contacto, nenhuma instituição do Estado português contactou a PADEMA para esse efeito. Uh, esperava encontrar em Genebra, a nível da, da representação, uh, da missão permanente em Genebra, uh, mas também não houve nenhum contacto. O único contacto diplomático que, que eu tive foi com a missão permanente de Angola em Genebra que deu o seu apoio institucional e até logístico à a participação, à participação da PADEMA. A é eles o meu muito obrigada.
1: Falou-se também de, da criação de um fórum permanente para afrodescendentes da ONU. O que é que acha da criação deste fórum?
0: Eu própria lá defendi muito mais do que isso. Quando foi da década da década das Nações Unidas para a Mulher de 1975 a 1984, a seguir a essa década, as Nações Unidas criaram a ONU Mulher. Quando foi da, da, da questão dos direitos de, de, das crianças criou-se a Unicef. Eu defendo a criação de uma agência das Nações Unidas para os afrodescendentes. E eu, lá, durante o encontro, durante a reunião, fiz esta proposta. Porque a, 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 a ONU Mulheres foi criada porque as mulheres são um segmento da sociedade discriminado como forma de ajudar o combate à discriminação contra a mulher. A Unicef também foi criada como forma de se proteger os direitos das crianças eh, eh, por elas serem vulneráveis. Então, eu defendo, uma vez que nós, os afrodescendentes, somos vítimas de discriminação, sabendo que essa discriminação é estrutural e é institucional, é necessário que a ONU crie uma agência, uma comissão para os afrodescendentes à semelhança do que existe com, a, com as mulheres e com as crianças.